0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas por primera vez a dos invitados. Tenemos a Clara Prieto y a Luis Resines. Eh, Clara es directora de arte de Science Seed. Eh, trabaja como directora de arte especializada en visualización de datos, infografía e ilustración científica y actualmente dirige el equipo de diseño de Science que que es una agencia de comunicación científica con sede en España que seguramente más de uno de los que estáis escuchando la conocéis. En su tiempo libre crea contenido para eBird España y colabora activamente con organizaciones españolas e internacionales como la Iniciativa de Reserca de la Biodiversidad de Lesilles. Eh, CCMU, que es la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, y la BAT Conservation Trust. También ha sido voluntaria en Oxon y Berkshire Mammal Groups en Inglaterra y actualmente es la presidenta de la Asociación para el Seguimiento de la Biodiversidad de Getafe. Y luego tenemos a Luis Resines, o Resi para los Amigos, eh, que es ilustrador y diseñador gráfico, más conocido como Pelopantón. Desde 2010 trabaja fomentando la cultura científica y la conciencia ecológica. Es licenciado en Bellas Artes, ha dibujado varios comités de divulgación científica como Expedición Malaspina, Oso de Troya para el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También Quimera para el Gobierno de las Islas Baleares, Aventura Natura, eh, los Ecosistemas de Baleares con la Universidad de las Islas Baleares. Otro cómic para el Cluster Comic de Mallorca y, bueno, actualmente está dibujando un cómic sobre tortugas terrestres de las Islas Balear, para el gobierno balear y SEO Beer Life, eh, que es la Sociedad Española de Ornitor orn Ornitología. Trabaja como diseñador para centros de investigación como el IMEDEA, que es el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Baleares, el Instituto Español de Oceanografía, el Real Jardín Botánico de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: Muchas gracias por invitarnos.
1: Nada, muchas gracias a, a, a vosotros por venir. La verdad es que tenía mucha ilusión y muchas ganas de, de, de hablar con vosotros dos y concretamente de un aspecto que mucha gente pensará que para un podcast no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hablar de ilustración o vamos a hablar de diseño gráfico o vamos a hablar de cómics en, en algo que no se ve, sino que se oye, ¿no? Pues ahí está un poco el reto y yo creo que va a quedar bastante interesante. A mí en general me parece muy interesante el uso siempre de, de, de las imágenes, del grafismo, etcétera, etcétera, para comunicar eh, retos que están relacionados con la transición ecológica, ¿no? En transición ecológica, eh, o en, en cambio climático, en cambio global, etcétera, etcétera, en todos estos temas hay un problema, que es que eh, los datos por sí mismos y únicamente no valen para convencer. Y muchas veces adquiere valor aquella tradicional expresión ¿no? de que una imagen vale mil, más que mil palabras. ¿no? Entonces, yo os quería preguntar primero, si quieres empezamos contigo, Clara, ¿cómo se comunican gráficamente asuntos como la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación, etcétera? ¿Cómo lo haces tú en tu trabajo o en tus actividades voluntarias, que también son numerosas?
0: Pues es que justamente es lo que, lo que has comentado, Pablo. O sea... Nosotros, eh, nuestro cerebro, las imágenes las procesa muchísimo más rápido que los textos y, y eso hace que, que la imagen sea una herramienta superpoderosa. Y luego no es solo eso, es que además hay un montón de formatos y en concreto pues, en, en mi trabajo trabajamos pues, desde ilustración científica, infografías, eh, animaciones y justamente... Por ejemplo, este formato de animación eh, ayuda muchísimo a que la información llegue muchísimo más rápido a la gente porque son, son como formatos, no sé, como que en dos, tres minutos ya lo tienes que contar todo. Entonces, nuestro trabajo al final no consiste solo en traducir información súper compleja, datos estadísticos, no es solo eso, es que hay que entender a quién se lo estás contando. Y, y bueno, ese es básicamente nuestro, nuestro trabajo y, y bueno, yo trabajo especialmente en tema de biodiversidad, que es lo que más me interesa a mí, además bueno, por mi cuenta me he ido formando y además hago, como comentabas, mucho trabajo y voluntariado para yo salir al campo, entender a los científicos ¿no? su trabajo para luego poder contárselo a la gente y a mí me parece, vamos, fascinante todo, y por eso tengo esas ganas de contar y para mí es como contar historias
2: Pues pues lo que dice Clara tiene muchas razones, es súper importante pues eso, saber a quién a quién va a ir este mensaje para, com para comunicar estos temas de biodiversidad y de medio ambiente, yo lo que suelo hacer es eh, buscar algo que sea eh, que, que vaya a entrar rápido por los ojos y que se que pueda quedar en, en la retina y en, y en sobre todo yo me dirijo un poco más a, a la gente más joven porque creo que lo que tenemos que hacer es ir dejando pequeñas semillas que puedan ir germinando en el futuro porque para la gente mayor o de nuestra generación los que ya están convencidos están convencidos y los que no va a ser muy difícil por la experiencia que tengo entonces yo, yo sí que intento esto ¿no? eh, generar eh, contenidos, eh, con, por ejemplo, cuando hago carteles para el Jardín Botánico o el Museo de Ciencias, intento que haya eh, pequeños elementos que, que se puedan quedar en la retina de los más pequeños y que, que incluso quisieran hacerse una pegatina, que a veces el, el museo las ha hecho y eso, que se la puedan llevar y eso sea un, les sirva como de recuerdo, que a mí me ha pasado. Yo, yo todavía desde pequeño tenía pegatinas de, de, de Icona, que era el Ministerio de Medio Ambiente en aquella época, pues para, para luchar contra el fuego, para la protección de animales, esas cosas son las que a mí me han, se me han quedado y me han ayudado a, a, a pues cuando yo realizo mis trabajos a intentar volcar esto ¿no? en mi trabajo, entonces eh, bueno es, es para mí es esta forma de comunicar gráficamente es la que, la que me, ha, me ha ayudado más y yo creo que es la que más funciona
1: no, es súper interesante, cuando os presentaba a ambos, no pues la gente que ha estado escuchando se habrá dado cuenta que que no solo existe una manera de comunicar gráficamente, sino que existen un montón. ¿no? Pues, Por ejemplo, Resi puso mucho énfasis ¿no? en el tema de, lo, de los cómics eh, cuando les pedí la, la información, aunque Resi ha hecho muchísimas cosas. Sí. Por ejemplo, eh, diseñar el logo de este podcast, que no lo hemos dicho, <risa> pero Resi fue el que lo hizo. algún montón Clara, de logos, sí, también. Sí, sí. Y Clara sí. también comentaba ¿no? Pues todo el trabajo que hace con, 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 con Seabit Life, con la asociación de, de Getaf en la que está de Estudio de la Biodiversidad, y no sé si, si podríais explica, explicar un poco, ¿no? para dar un marco general también, eh, qué formatos visuales existen para divulgar la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, que es a donde estamos llevando esta conversación.
0: Yo empecé eh, trabajando, eh, bueno, haciendo las prácticas en el diario público y ahí me empapé, en, bueno, en concreto en el departamento de infografía y ahí descubrí un mundo espectacular, o sea, es increíble. Eh, cómo se, con, se pueden contar cosas tan tan complejas con solo imágenes y un poquito de texto, o sea, eh, es, es fascinante y para quien no sepa lo que es una infografía, bueno, es, es una pieza visual eh, en la que yo siempre lo cuento así, es como... Contar una historia en la que tú marcas un, una imagen principal, por ejemplo, no sé, escojamos eh, hablar de, de la pardela, ¿no? Por ejemplo, o del Virapetit. Eh, y escogemos esa imagen, la, la presentamos en grande para que sea de un primer vistazo, cuando alguien mira este material, sepa ya de qué va. O sea, es súper importante que de, de un primer vistazo diga, ah, vale, esto va a ir de esto. Y luego... Eh, alrededor de esa imagen vamos construyendo la historia, vamos contando datos, va, pero todo como muy narrado, ¿no? y, y, es, y es un formato que, que ayuda muchísimo, pues eh, eso va a contar eh, tem temas eh, científicos, por eso porque lo estamos haciendo como narrando una historia, ¿no? Y luego otro formato que... Bueno, es muy interesante también la ilustración científica que desde aquí quiero hacer un llamamiento de no está muerta la ilustración científica aunque exista la fotografía. Lo que se consigue con la ilustración científica no nos lo da la fotografía. O sea, queremos ilustrar a un espécimen perfecto y eso en la fotografía no nos lo puede dar. Entonces, es, es muy importante también la ilustración científica y va a seguir ahí, va a seguir evolucionando, eh, vamos a ir... Viendo nuevas técnicas con 3D, pero va a seguir estando ahí. Y luego la animación, como comentaba, eh, es un formato que ayuda muchísimo, sobre todo de cara, estoy hablando un poco también como dirigiéndolo hacia el formato digital, ¿no? que, que es a lo mejor quizás hacia donde podemos llegar a más, a más público. Eh, la animación, y, y sobre todo de cara a redes sociales, es que nos permite llegar a muchísima gente, contar algo en dos, tres minutos, y, y la gente se queda con eso, porque son imágenes en movimiento que, que hace que la gente pues esté enganchada, ¿no? a, Y les estás contando una, una historia, y en realidad a lo mejor estás contando cosas súper complejas y, y como que no se están no son conscientes de que están aprendiendo cosas. Y, y a mí eso es también un formato que me parece súper importante.
1: No, es súper interesante, Clara, y ha sido además como desde lo más intuitivo, lo que más la gente debería conocer, ¿no? que son las infografías, hasta ya formatos un poco más complejos. Uh -huh. Y yo me estaba riendo porque a mí hace una semana, eh, bueno, que no, no daré nombre ni diré dónde ni nada, <risa> pero bueno, que a nivel laboral eh, eh, yo planteé, Acerca de un tema, dije, oye, pues estaría muy bien eh, hacer una infografía de, de este asunto, ¿no? A lo cual una persona que se dedica, bueno, a, también al tema del medio ambiente me dijo, ¿qué es una infografía? Y yo me quedé como, hostia, estamos en 2022 y ni siquiera conceptualmente hay gente que sabe lo que es una infografía, ¿no? Pero bueno, al final la infografía se ha hecho y, y, ha, quedado, y ha quedado muy bien. Y Resi, cuéntanos un poco tú eh, uh -huh. acerca del cómic, porque yo supongo que la mayoría de gente que le gustan los cómics eh, por ejemplo, mi hermano es muy fan de, de los cómics y lee uh -huh. bueno, una barbaridad, como toda la gente que le gustan los cómics, que, que tienen, no sé qué les da que, que, que bueno, al final <risas> tienen la habitación ahí llena de, de cómics y se los leen en 10 minutos y se compran otro eh, pero claro, eh, cómics así más de naturaleza, conservación de la biodiversidad etcétera, etcétera, yo al menos en lengua, eh, en lengua anglosajona sí que sé que, que hay más porque nos llevan, al menos en estos aspectos, nos suelen llevar la delantera, sí. pero en lengua española ¿cómo ha sido tu experiencia? haciendo cómics?
2: Pues mira, bueno, este, yo empecé pues eso en el 2010 o así, eh, yo trabajaba en, el, en Barcelona en diseño gráfico y tenía un montón de amigos científicos en el ICM que creo que estuviste también, ¿no Pablo? Pues bueno, pues estos amigos me decían, tenemos mucha necesidad de contar todo lo que hacemos, en Europa cada vez exigían más eh, la divulgación para poder aportar fondos para las investigaciones, porque claro, si, si, si no llegaba a la sociedad esta información, pues eh, pues la sociedad no, 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 no decía que había que invertir en ciencia. Entonces, bueno, eh, yo conocía a Carlos Duarte y la expedición que iba a hacer con la expedición Malaspina, que era una expedición muy, muy ambiciosa, y estuve viendo que había un montón de formatos para divulgar la exposición, eh, la, la expedición, perdón, y, y me di cuenta que, que faltaba para divulgar a, a los más pequeños, por ejemplo, que, que esa expedición iba a ser muy importante y, y para los pequeños no había nada. Había, no, te, había, hago, iba... te, hago,
1: te hago un paréntesis, la expedición claro. daba la vuelta al mundo. Sí. O sea, que no era una expedición o sea, de ir de, de Mallorca a Barcelona, ¿no? No, que era darle la vuelta al mundo. En, claro, yo, en yo creo Marcos. que era la
2: expedición científica más ambiciosa que se hacía desde hacía mucho tiempo. Y entonces digo, esto no puede quedar ahí y que las generaciones más jóvenes no la conozcan, ¿no? O sea, porque sí, la vamos a conocer los mayores, que vamos a ver en las noticias, va a haber periódicos, se hicieron libros, artículos, vídeos, fotografías. Entonces yo Ahí, ahí me surgió la idea de, de hacer un cómic para, para que les llegara a los más pequeños y poder llevarlo a las escuelas y, y a Carlos le pareció fantástico, de hecho los dos primeros cómics los hice con él porque él me dijo mira pues hay otro tema muy importante que los jóvenes tienen que, que empezar a interiorizar ahora los más, los más niños para que cuando crezcan pues ya vengan concienciados ¿no? de base y entonces era el del cambio climático y por eso hicimos el oso de Troya también y de ahí, de ahí empezó la, la, todo el tema de, de, de pelo y porque a raíz de eso ya no era solo cómics, sino también hacer algún póster, hacer alguna maquetación de tesis de la gente, que también es, es un tema que, que los científicos pues cuando están haciendo el, 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 la tesis no, no les da tiempo a, a todo el tema del diseño y eso, entonces está guay que empiecen a delegar para centrarse en la investigación. Y por ahí empecé, y mira, justo acabo de terminar hace una semana eh, unos cursos en la universidad donde hemos usado el último cómic que hemos hecho de dos lagartijas para explicar los ecosistemas de las Baleares, también con, pues, con alumnos de los, de, de los colegios e institutos y ahí pues les, les enseñamos lo que son las especies endémicas, que aquí en Baleares es muy importante y, y no lo saben, y a través de un cómic ellos lo, pues lo entienden muy bien, les explicas que, que son especies que solo que crían en, en, en un determinado lugar y, y entonces, bueno, pues así conocen, pues eso, lagartijas, pardelas, eh, el ferreret, sapillo balear, que, que son especies que solo habitan aquí y que deberían formar parte de su identidad como, como baleares, ¿no?
1: Muchas gracias, Resi. Y ahora, continuando contigo, porque ya, ya que has sacado este tema, eh, que Clara, cuando, bueno cuando estábamos intercambiando mensajes para, para preparar el programa, Clara dijo, oye, me parece muy interesante y me gusta mucho el trabajo que habéis hecho con la pardela Balear, eh, en Baleares, con el Pirot Petit. Eh, Resi, cuéntanos un poco ese ejemplo.
2: Buah, pues Es que lo del Pirot Petit fue, una, una, eh, fue un... Fue un, un... Un, un crash que tuvimos porque yo estaba en mi pueblo eh, dibujando por aquel entonces el cómic del oso de Troya y, y escuché en la radio a un investigador del, del Imdea eh, hablando de las pardelas y las sirenas, el mito de las sirenas que originalmente venía del canto de las pardelas. A mí me dejó... Loquísimo el programa en Mediterráneo. La partela, en Radio 3. Sí,
1: las pardelas, perdona, para que la gente no lo sepa, son como unas gaviotas pequeñas.
2: Vale,
1: sí. que no, creo que no lo he dicho. Sí, sí, que te recordaba. Sí, a, no, son aves
2: marinas así, que, que pues, pelágicas, que no, no vuelan sobre tierra. ¿no? Son, son, las gaviotas vuelan alto y las, gaviotas solo, las pardelas solo vuelan a ras de agua. ¿no? Y, y cuando, cuando están criando y eso, pues cantan y, y pues, se originó el mito de, 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 de las sirenas. Y bueno, esta historia me, me enganchó, escribí al investigador y en el 2014 nos vinimos aquí a Baleares a hacer un trabajo sobre capturas accidentales de, de aves marinas en artes de pesca eh, porque el palangre es la principal causa de mortalidad de estas aves marinas. Entonces ahí descubrí pues, que eran endémicas de aquí de Baleares, que quedaban muy pocas parejas eh, y, y que a través de, pues eso, de la llegada del ser humano, la introducción de las ratas de los gatos, pues estas aves que antes ocupaban todas las baleares se habían visto reducidas a pequeñas grietas y cuevas de, 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 de Mallorca y de Ibiza entonces pues de ahí empecé lo primero que hice fue este, este proyecto y ahí hice un mini cómic eh, se llamó Virot Petit de dos páginas de la relación de un pescador con el Virot ¿no? y, y, y los pusimos en, eh, en el festival del cómic Nostrum que es un festival de, de cómic aquí en Mallorca, y lo vio un, una persona de, de, de la Consellería de Medio Ambiente y me pidió el cómic de Quimera, ya un cómic más desarrollado, de unas 40 páginas, sobre un, la historia de un virot petit real, un virot petit que anillaron en 1986, que sigue vivo, que a día de hoy le, la, la siguen cogiendo y, y, y tomando la, las medidas y todo, y, y bueno, a través de, de este cómic dibujamos, pues y contamos toda esta, toda esta historia, ¿no? Por eso que el virote para mí es es, 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 es es un flechazo y voy a, y hago un montón de cosas sobre el virote constantemente porque yo creo que para mí es un símbolo de la defensa de la naturaleza del medio ambiente aquí en Mallorca.
1: Sí, sí, totalmente. A ver si en algún programa podemos... Bueno, eh, hacemos un programa insular explícitamente y, y hablamos de, de todas estas especies icónicas, ¿no? Y del uh -huh. papel que han tenido para como, como símbolo, ¿no? Porque la Pardela también era una ave que habitaba en determinados islotes uh -huh. y en determinadas islas, concretamente, que, por ejemplo, se querían urbanizar y hubo una lucha ecologista muy intensa para que no se urbanizasen y gracias a eso, básicamente, se, se, se salvó la especie hace ya... Eh, hace ya algunas décadas, ¿no? Sí. Y, Clara, por continuar un poco más con la biodiversidad, me parece súper interesante eh, lo de la Asociación para el Seguimiento de la Biodiversidad de Getafe. Eh, hace poco estuve en una, una obra de teatro que, hace, que se llama Diario Vivo, creo, que es lo que hace Ballena Blanca, y hubo, y hubo un, un, un hombre que también era de Madrid que, me hablaba de, bueno, que nos habló perdón, de la biodiversidad que había en Madrid, ¿no? que, que a priori uno no se da cuenta eh, de, de, la, de que a, a, aún en grandes ciudades pues, uno puede encontrarse una cantidad de, de especies eh, bastante asombrosa, ¿no? eh, sean eh, poblaciones residentes como poblaciones de, de aves que, por ejemplo, migran y pasan por encima de Madrid, como pueden ser, pues, por ejemplo, las grullas, ¿no? que yo creo a lo mejor es lo más, lo más icónico. ¿no? Yo quería preguntarte un poco que nos cuentes eh, acerca de, de esa asociación ¿no? para el seguimiento de la Biodiversidad de Getafe, de la cual eres presidenta. Eh, qué tipo de, de, de cosas hacéis y a nivel de, de diseño para la concienciación ciudadana, y diseño gráfico, si habéis hecho algo, porque bueno, yo considero que es muy importante que la gente se, se asocie eh, y, y, y tenga lugares comunes para abordar pues, problemas como la transición ecológica, la crisis de la biodiversidad, etcétera, etcétera.
0: Pues me alegra mucho que, que, él, que él me saques este tema porque es que justamente... Acabamos de nacer, estas asociaciones tenemos muy poquito tiempo, eh, oficialmente de hecho meses, o sea, eh, llevamos como un, más de un año trabajando, nos juntamos varias amigas de, de Getafe y, y de pueblos alrededor, de Pinto también, y, y bueno, todo surgió un poco por, porque sabíamos que había habido diversidad en el Getafe, pero... Queríamos conocerla mejor y sobre todo contársela a la gente, porque la gente no tiene ni idea de lo que tiene alrededor. O sea, ven a lo mejor alguna paloma, algún gorrión y poco más, pero no, no, se, no son conscientes de, de que en realidad hay que hacer mucho esfuerzo por protegerla. Se está perdiendo muchísimo porque gracias a, a la asociación pues es, estamos empezando a ver pues todavía no tenemos datos concretos, pero esa es, esa es nuestra intención, ir recogiendo datos para ver pues cómo está afectando también, a lo mejor, eh, pues, acciones que se hacen en, en, en el municipio, de, por ejemplo, algo súper básico, que es como las siegas o las podas, pues qué efecto tiene eso ¿no? en, en nuestra biodiversidad y, y intentar pues también protegerla de de manera que identifiquemos qué, qué zonas son más interesantes porque haya más biodiversidad allí o haya especies que, que tienen, no sé, un, una etiqueta de, de que están en peligro, ¿no? Y intentemos hablar con las instituciones para, para proteger esas zonas y luego, además, contarle todo eso a, a las personas. Nosotros utilizamos mucho, mucho las redes sociales eh, y justamente el tema de las imágenes, eso, eso, siempre intentamos pues hacerlo todo súper visual, mm, a, mezclando un poco infografías con mapas, con, pues mira, en estas zonas tenemos estas especies. Y luego también intentamos hacer actividades, pues estilo como gincanas de la biodiversidad. Eh, trabajamos mucho con, con una aplicación que se llama iNaturalist para para ir haciendo registros y, y bueno, este tipo de aplicaciones yo creo que son muy interesantes porque nos hemos dado cuenta, yo creo que por la naturaleza del ser humano que es un poco competitivo, le, les gusta esto de, de bueno de coleccionar y de competir entre personas, pero nosotros intentamos llevarlo al lado positivo y es de pues hacemos actividades de vamos a intentar en este, estos días pues registrar el mayor número posible de fauna y flora. ¿no? Y, y bueno, pues son, la gente... Perdona,
1: con... Lo que son los Bioblitz, ¿no?
0: Sí, eso es.
1: Ah, vale, sí. vale. Es que se conoce, ¿no? Eh, ¿cómo se, ¿En castellano tiene nombre?
0: Eh, biomaratón. Biomaratón, vale, vale. Así es sí, como sí. lo llamamos, sí. Y, y es súper interesante porque tú le cuentas esto a la gente, que puede salir al campo, que se lleve su móvil, que haga fotos, que luego esas aplicaciones muchas pues ayudan, ¿no? tienen inteligencia artificial que te ayuda a identificar la especie por, por una foto, por un canto, y, o si no, nosotros desde la asociación ayudamos a revisar ese, esos datos y, y verificarlos. Y es súper interesante porque... Es como si fuera un juego y al final estás enseñando a la gente a través de un juego que es muy parecido a Pokémon, <risa> pero en, reali en vez de ver Pokémon, lo que están haciendo es ver eh, especies reales ¿no? y están aprendiendo y se están dando cuenta de que esto existe, que eso está al lado de, de su casa y, y todo eso es súper, súper interesante y con esos datos luego nosotros trabajamos también. O sea, que hay diferentes maneras de, o sea, la relación es muy de, le contamos a la gente cosas, la gente a su vez como es, nos da datos de, a través de actividades, o sea, es como crear eso, todo al final eh, todo el mundo está, está formando parte de eso y por supuesto, como tú decías, a través de estas actividades pues también conseguimos que más gente se una a la causa, ¿no?
1: Claro, yo eh, siempre he detectado, ¿no? sobre todo en los últimos años, que seguramente donde la ilustración científica eh, sí que juega un papel súper, súper importante, aparte de la divulgación per se, eh, también es en la ciencia ciudadana. Eh, la ciencia ciudadana yo creo que es donde, esta es mi opinión totalmente personal, no basada en la evidencia científica de ningún tipo, en mi opinión puramente personal, pero yo creo que las mejores ilustraciones científicas o los mejores trabajos de ilustración científica, comunicación visual, como se le quiera llamar, yo los estoy viendo en, en actividades de ciencia ciudadana y yo os quería preguntar, eh, porque claro, vos, eh, por ejemplo, Resi cuando comentaba el tema de la pardela, él, al final... Claro, es una persona que, que de formación, eh, Ressi estudió Bellas Artes, no es de formación científica, pero le, le inspira el tema de la pardela y él se interesa por la pardela y ahora es capaz de explicarte pues, que la pardela vuela abajo y no sé qué, que yo la verdad es que ni lo sabía. O, o quiero decir, al final, pues estas esta, esta ganas de interesarte por un tema ¿no? que a priori pues pues te es ajeno. Y yo creo que ahí la ciencia ciudadana... Eh, tiene un papel, un papel súper importante, como también los biomaratones que comentaba Clara, no deja de ser una iniciativa de ciencia ciudadana, sí que es verdad que es una iniciativa concreta en el tiempo, porque se suele hacer en un día o dos, eh, pero no deja de ser una iniciativa de ciencia ciudadana cuyos datos luego son valiosos para la comunidad científica. Y, y un paréntesis aquí es que hay estudios científicos que han demostrado que, que por ejemplo, en cuanto a identificación de especies, eh, la gente... Eh, la, gente, la gente en sentido general, no, la gente que participa en estas actividades sin ser necesariamente expertos o expertas son capaces de identificar eh, las especies casi de la misma manera que los expertos o sea, que que nadie piense que la gente, entre comillas es tonta y, y no, no, no saben identificar las especies no, no, la gente sabe identificarlas y yo os quería preguntar eh, ¿qué pensáis vosotros concretamente de de la, de la ciencia ciudadana
0: pues yo la verdad es que tengo como mi opinión viene tanto de mi experiencia voluntaria con la asociación que para mí la ciencia ciudadana es una herramienta súper positiva, creo que va a ayudar muchísimo a la ciencia y luego además también desde mi trabajo que también eh, hemos trabajado en proyectos de ciencia ciudadana y, y es que lo primero es que la ciencia hay que contarla. Y era una de las cosas que comentaba Reci, si, no si no contamos la ciencia, si la ciencia solo se queda en, el, en el, la burbuja de ciencia, no vale para nada. Pero es que además hacer partícipe a la gente de eso es que es súper positivo. O sea, por supuesto, esos datos luego hay que validarlos científicamente, y, pero el que esté ahí, la gente que forme parte de ello, es que al final es como... Yo creo que, esto ya es mi opinión personal, pero como que le das más valor, ¿no? Porque descubres tú mismo lo que, lo que te rodea eh, y, y al conocerlo pues lo, lo aprecias y lo valoras y lo quieres proteger, ¿no?
2: Yo to totalmente de acuerdo con, con Clara. Yo, yo colaboro con, con observadores del mar aquí en, en, en Baleares y, y con la Asociación Noctiluca, que hace muestreos de, en las playas y eso y bueno, yo no soy científico, o sea, sí estudié ciencias en el instituto, pero luego me derivé en las artes. Pero, pero como naturalista y aficionado me encanta me encanta pues que me, que me expliquen cómo diferenciar, pues eso, un un, un alga de un alga invasora y poder estar atento y poder cuando voy a la playa no solo darme un baño, sino si consigo ver que estas algas invasoras se están extendiendo en esta playa que, que hace un año no había, pues poder contarlo, hacer una foto y que la científica, que, que además está guay porque la acabas conociendo y personalmente es, es bonito, ¿no? Cómo te valida tu fotografía o no, o te explica. Pues mira, se parece mucho, pero no es por estos detalles. Y tú así vas, vas aprendiendo y vas teniendo un, un conocimiento... Que, que es que es fundamental para proteger el, el medio ambiente hoy en día. A mí vamos, totalmente de acuerdo y a, a favor. No, y
1: además, esa a, a ti sí, sí que concretamente se te nota esa ganas de, de, de aprender, y aparte, de que yo al menos la experiencia que he tenido profesional contigo es que cuando se te piden cosas ya entienden muy bien qué es lo que se quiere y, y con Clara no tiene oportunidad de trabajar profesionalmente, pero supongo que también que al final los que trabajáis en, en esta interfaz, ¿no? entre entre lo que es la ciencia y cómo transmitirla a la sociedad o cómo transmitirla al al tal de que se quiera, pues al final acabáis adquiriendo una capacidad de, de entender muy rápido eh, qué es lo que piensa el científico la científica, eh, cómo es su trabajo, cómo no es, etcétera. Y uh -huh. otra otra conexión que hay, Resi, que acabo de caer uh -huh. eh, contigo en este podcast, <risa> es que el primer episodio del podcast eh, vino Félix Picazo. Y a Félix Picazo sí. tú le hiciste la maquetación y la portada de la tesis. Sí, lo
2: conozco <risa> Allá, bien, hace a Félix. Un año.
1: Acabo de, eso acabo de darme cuenta ahora mismo. ¿no? Y, y ya me acuerdo yo de ver esa... Y creo que con esa portada fue cuando yo, te, cuando yo te puse te, te puse cara pelopantón, dije, hostia, qué chulo, porque, claro, eh, una persona que trabaja en ilustración, pero no esté familiarizada con el mundo científico, con la, biodiversi con la biodiversidad, etcétera, uh -huh. etcétera, si se le piden según qué cosas, uh -huh. eh, es muy complicado que las pueda hacer, por decirlo de alguna manera, que las pueda hacer bien. En cambio, los que estáis ahí... Eh, muy metidos en el turrón, como se suele decir, pues sí que es verdad que se nota muy rápido que ya sabéis por dónde tienen que ir los tiros, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pues he, eh, hemos aprendido mucho de los científicos a hacer preguntas, que es, que es, que es fundamental.
1: Sí, sí, sí. Y, y yo quería preguntar ahora otra cosa. Eh, Clara decía antes, eh, la ilustración científica ¿no? no está muerta, la ilustración científica <risa> vive, ¿no? Y a mí hay una cosa que, que ahora me, me está generando un poco así de en este tema de, de, ¿no? de curiosidad que es el tema de, de la inteligencia artificial ¿no? porque están saliendo eh, por ejemplo la, la más famosa es la, la herramienta esta la DALI DALI uh -huh. ¿NO? que ha salido ahora que es capaz de generar imágenes eh, de lo que de lo que o sea, como cuando, para que la gente lo entienda, es como cuando tú pones en Google eh, lo que sea y te lo busca, pues tú puedes poner en una en una barra, escribes ahí también, pues quiero una pardela volando sobre no sé qué y te lo genera a una calidad que ciertamente es preocupante. Entonces, ¿cómo, cómo veis, esto es un poco ya un poco curiosidad personal, eh, pero uh -huh. ¿cómo veis los que os dedicáis a la ilustración científica esta, esta suerte de, de nuevas herramientas basadas en la inteligencia artificial?
0: Eh, bueno, mi opinión, yo recuerdo que hace unos años estudié un curso de, de User Experience y, y un, uno de los temas era justamente esto, eh, la inteligencia artificial. Y una de las cosas que decían es que siempre, siempre las máquinas van a necesitar humanos, siempre. O por lo menos, <ríe> por ahora. Entonces, eh, bueno... <ríe> Eh, sabemos que no sé, hemos ido avanzando gracias a, a las máquinas ¿no? y hemos conseguido muchas cosas gracias a las máquinas, pero el ojo humano que pueda detectar si le falta una pluma a esa parcela porque la máquina no la ha detectado, eso va a ser necesario siempre. Y, y bueno, yo creo que pueden estar bien para ciertas cosas, pero, pero no se puede perder. El, el, el ser humano necesita estar ahí y, y sobre todo eso porque al final nosotros trabajamos con científicos que son profesionales en, en ello y en su tema en su área y nosotros trabajamos en equipo y eso es lo que hace, le da valor también al trabajo yo creo ¿no? Que, que no es el trabajo solo de uno sino que es un conjunto de personas profesionales que, que están haciendo un material con una intención para un público en concreto, no sé. Son, mucho, son muchos detalles que a una máquina yo creo que se le escapan.
2: Yo, yo conocí esta inteligencia artificial el, en el Cómic Nostrum de este año, el Festival de Comic de Mallorca, porque vino un investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts a explicarnos cómo pues cómo lo desarrollaban y cómo lo hacían y, de hecho, intentamos hacer una... que hiciese le dimos un montón de viñetas de uno de los dibujantes de aquí de Mallorca y la inteligencia artificial intentó recrear. Es verdad que no hacía exactamente las viñetas, pero yo sí que en ese momento le vi una posibilidad. Y ahora me he descargado el programa y lo estoy usando como herramienta. Como obvio no para coger y sustituir una ilustración científica por lo que hace Dalí, pero por ejemplo yo ahora que estoy dibujando el cómic de tortugas pues si necesitaba pues poner seis tortugas reunidas hablando en, en el campo ¿no? y pues yo le doy estas instrucciones para bueno para, para ver qué, qué, qué situaciones me presentas y me valen como, como posibilidad para esbozar una viñeta obvio que, el, que yo luego las tortugas para fijarme cómo son y dibujarlas anatómicamente no voy a ver lo que ha dibujo, lo que ha hecho este programa artificial pero sí como una herramienta de encaje y de, de boceto y es un poco lo que vimos así casi todos los dibujantes, que era como, oye, mira, pues a veces tienes que andar diciéndole a tu pareja o tú haciéndote una foto de una perspectiva para poder dibujar y si tienes una herramienta que te lo genera automáticamente, yo lo veo como una herramienta más. A mí me parece útil y yo, vamos, pero nunca lo sustituiría por, por, la, por la mano o por la fotografía o por los medios tradicionales. O sea, que confirmamos que el logo de
1: este podcast, de Sendas, no, no fue generado <risa> por Inteligencia Artificial.
2: No, no, como mucho generaría algunas, a, algunas opciones de las que yo me inspiraría.
1: <risa> vale, vale, no, no, yo lo digo, lo, lo saco este tema no para que, bueno, para que la gente tenga en cuenta que, que, bueno, que no es tan simple como parece como descargarse uh -huh. ese programa y ya empezar a ilustrar porque... Hay mucha gente que muchas veces eh, se ve tentada, ¿no? De una vez que tiene la herramienta, bueno, pues el do it yourself, el do it oh, yourself yeah. es una cosa que, por lo general, no acaba bien eh, uh -huh. en ilustración científica y en otros okay. y en otros asuntos. Por lo general, habla con los profesionales, busca a los <risa> profesionales porque, por lo general, te, lo que te va a salir es es mal. Y, y en ciencia uh -huh. concretamente eh, ha habido un, un, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero ha habido un cambio. Eh, brutal, pero brutal en cuanto a en cuanto a la ilustración, eh, incluso dentro de los propios artículos científicos. Porque, uh -huh. claro, uno siempre entendía la ilustración antes, ¿no? De, de la ilustración científica como, bueno, yo tengo aquí estos resultados, quiero comunicarlo al público. O yo que tengo estos resultados y quiero generar una infografía para un evento, no sé qué. Pero claro, es que ya incluso en las ilustraciones o las gráficas, las figuras de, de los papers, de los artículos científicos, ya tienen un grado de... Bueno, en muchos ¿no? Porque otra gente lo sigue haciendo igual, ¿no? Pero que ya eh, se está utilizando mucho la, la ilustración científica. Yo me acuerdo hace, no hace mucho, hace unos 10 años, y, y bueno y todavía hoy en día no pero uno se suele encontrar gráficas en papers hechas con Excel que son gráficas totalmente horribles <risa> sí. y, y ya incluso no vosotros habéis notado a nivel laboral a nivel laboral esto que se os piden por ejemplo ilustraciones que ya no son para divulgar un paper sino que son para hacer el propio paper
2: a ver la, la ilustración científica ha mejorado mucho eh, en, en concreto también por gracias yo creo sobre todo a una plataforma que salió que es ilustraciencia como en el 2009, porque hasta entonces la mayoría de los ilustradores científicos eh, eh, pues eh, se autoformaban, o bueno, veníamos de escuelas de, de arte, de diseño y algún curso había por ahí eso para especializarte, libros, pero gracias a, a esta plataforma desde el 2009 ha generado un montón de especialistas y, y que, que están haciendo cosas chulísimas. Y lo que dices, yo al principio cuando empecé a trabajar me encontraba que los científicos hacían una gráfica en el PowerPoint o en el, en el Excel o en el Word y la colocaban y, 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 y les parecía la mar de bien. Y digo, pero si es que, o sea, se, se ve fatal, o sea, esto no, no, en realidad estáis entorpeciendo vuestra labor. Entonces, uno de mis primeros trabajos era hacer esto, era rediseñar los pósteres que hacían para los congresos y cogía las gráficas y les daba, pues les ponía un poco de 3D, un poco de perspectiva, y claro, decían, ¡jo, oh, así se entiende mucho mejor! Digo, claro, es que tenéis que contar con profesionales para hacer estas cosas, porque si no... O sea, es como si yo intento hacer el cómic y escribir el guión del cómic también. Digo, bueno, pues quedará, quedará un guión bastante simplón, pues porque yo no he estudiado cómo, cómo escribir un guión, ¿no? Eh, por eso siempre tienes que contar con un profesional que, que, que haga ese trabajo. Y, pero es eso que, que, bueno, que, es que la ilustración ha mejorado muchísimo y ahora hay un mogollón de profesionales que, de lo cual yo me alegro un montón. Cada día voy conociendo gente nueva que además aportan no, no, nuevos estilos, nuevas formas... Ya no es solo la típica ilustración en blanco y negro y a plumillas, sino que se ven cosas en 3D, en, en, en acuarela, hay muchas formas. De, de Y cada forma se adapta a, a, a describir cada especie o cada cosa de una manera específica. Y esto me, esto me, me gusta mucho.
1: Clara, y vosotros en Science Seed, vamos, básicamente sí que tenéis un montón de, de trabajo de esto. Vamos, al menos por lo que yo he visto que desde de, de hace ya bastante tiempo que vais haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, y bueno, y de hecho, eh, además de ilustración científica, un formato que se pide muchísimo y que lo exigen, de hecho, desde, por ejemplo, los proyectos europeos, o sea, exigen que haya un logo que esté bien diseñado, una página web que esté bien diseñada, y si no está bien diseñado, lo penalizan, y tienen que, que pedir a, a que se rediseñe o que se haga mejor, o sea, Hemos llegado a ese punto, bravo, porque se le, ya se le está dando un valor a, a nuestro trabajo que no es solo hacer dibujitos, sino que es un trabajo profesional que ayuda a que pues, desde los papers a pues, proyectos de investigación tengan un impacto mucho mayor y al final es lo que, lo que se quiere conseguir. ¿no?
1: Ahora, eh, retomando un poco la, la, la línea ¿no? de, de la transición ecológica, la crisis de la biodiversidad, etcétera, etcétera, aquí vamos hablando, eh, yo soy un firme convencido de que, de que como decía al principio, de que la ilustración y todo este tipo de comunicación gráfica tiene que jugar un papel súper, súper importante importante. Eh, en el presente, pero también en el futuro, ¿no? O sea, es decir, si queremos llegar a un futuro eh, mejor, a un futuro en el que la gente, sobre todo desde el punto de vista ambiental, no, pues esté más concienciada, eh, sea consciente de la biodiversidad que tiene a su alrededor, como hemos hablado, pero también sea consciente de qué se puede hacer para protegerla, sea consciente de los impactos del cambio climático, etcétera, etcétera. Yo creo que para eso necesitamos, eh, necesitamos ilustración gráfica y necesitamos imágenes eh, potentes que ayuden a concienciar a la gente Así que, ya casi como última pregunta, os quería, os quería preguntar eh, qué propuestas tenéis vosotros para, para lograr eso que, desde el punto de vista de la ilustración gráfica. O sea, ¿qué cosas creéis que no se están haciendo lo suficiente y habría que hacer o cosas que directamente no se están haciendo y se podrían hacer en cuanto a la concienciación, eh, por ejemplo, la transición ecológica, del cambio climático, etcétera, desde el punto de vista de la ilustración gráfica?
0: Bueno, a ver, la verdad es que es un poco algo de lo que comentaba antes. El, el primer paso tiene que ser desde dentro, o sea, desde la comunidad científica, tiene que, que darle ese valor a nuestro trabajo y, y vernos como aliados y, 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 y respetarnos como profesionales también. Y buscarnos ¿no? para, para llegar a, al público. Y luego, yo creo que también para poder llegar a la gente e intentar, a, no sé, que le haga clic al cerebro y que cambien, es, es adaptarse un poco también a, lo que, a dónde está consumiendo la gente ahora mismo información. Y, y yo creo que, bueno, el tema digital sabemos que y redes sociales. Eh, vamos desde lo que veo yo profesionalmente creo que por ahí van los tiros entonces eh, yo creo que tenemos que, que intentar hacer materiales que, que bueno se adapten a, a estos formatos que sean de consumo rápido para poder llegar a la gente y luego bueno yo creo que hay muchos formatos eh ahora divagando un poco, pues yo que sé, a lo mejor desde TikTok se podrían hacer vídeos cortos en los que se podría concienciar a la gente, o sea, todo adaptándonos y también haciendo hincapié yo creo que en las nuevas generaciones que a mi entender y por lo que estoy viendo desde eh, personalmente en la asociación en la que estoy, pues cada vez hay más conciencia y es donde yo creo que hay que apostar o sea, obviamente a todo el mundo hay que contarle las cosas y hay que buscar eh, ese cambio en, en toda la sociedad, pero la gente joven sobre todo, yo creo.
2: Estoy de acuerdo con, con Clara. Yo, yo lo que creo es que, a ver, es, los, o sea, se está haciendo muy bien todo este trabajo y estamos haciendo eh, pues eso, muchas ilustraciones, se están haciendo animaciones, vídeos, eh, gráficas. Lo que pasa es que yo creo que, que estamos Todavía en, en este nicho de los que no, nos gusta o nos dedicamos o, o, y para salir de eso yo creo que es que deberían implicarse las grandes agencias de publicidad, eh, las, los grandes medios de comunicación, tiene que haber más implicación por los que tienen los canales potentes que, 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 pueden, que pueden transmitir eso, o sea que... Por ejemplo, que este, este podcast y lo, 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 pues que lo fichara pues yo qué sé el, el país y que lo, o, y que lo pusiera en, o el hacer y lo pusiera en el podium podcast, porque es lo que necesitamos necesitamos ese tipo de cosas. Digo tu, tu podcast, como digo los trabajos que hace Clara, o, o que alguna editorial grande se interesara por cómics de ilustración científica y decidiera apostar por, por ello. Para, para moverlo por pues por los canales que, que realmente se mueve la mayoría de la información porque si no eh, nosotros estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible y, y mejorar los formatos y hasta se hace poesía, se hace performance, se hace todo pero, pero nos faltan los canales eh, fuertes para, para llegar a la, a la sociedad yo creo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, bueno, lo primero, si alguien quiere fichar este podcast, eh, le paso los... <risa> nada, es broma. <risa> si hiciera yo esto por dinero, estaría ya en, en bancarrota. Pero pero sí que hay, hay un aspecto que han mencionado, que, bueno, que, hay, que han mencionado ahora, Resi, que me parece muy interesante, y todo lo que comentaba Clara también, pero es el aspecto de los grandes canales, no los grandes medios. Cuando uno se aproxima a, 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 a la pregunta de cómo se informa a la gente, acerca de la ciencia? ¿Cómo se informa a la gente acerca del cambio climático? Pues hay una respuesta a eso, porque la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología hace un informe cada tres años uh -huh. que, que evalúa ¿no? de dónde se informa, cuáles son las, las fuentes de la información científica y concretamente de cuestiones tan específicas como la del cambio climático, por ejemplo. Y a una fecha de hoy sigue siendo la televisión. Y es una cosa uh -huh. eh, fascinante. O sea, una cosa de... A, a una, a, 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 aún hoy en día sigue siendo la televisión y es ciertamente eh, sorprendente porque muchos, bueno, nos creemos que somos muy jóvenes ¿eh? o, o usamos mucho las redes, etcétera, etcétera, pero esto lo comentaba con Isabel Moreno, de Televisión Española, que vino en el episodio mm -hmm. 4 y, y es que eh, yo se lo decía a ella, digo, tú eres consciente de que posiblemente eres la persona que comunica cambio climático a la que más gente ve eh, en España, porque no se me ocurre otra persona, bueno, a no ser que algún día, yo que sé, algún influencer o alguna celebrity, no, no sé o en... O en yo que sé, con sí. algún otro programa les dé por hablar de este tema que entonces pasan a ser ellos pero, pero es verdad que yo, yo coincido en ese aspecto ¿no? que en los grandes canales, en los grandes medios y en las grandes editoriales uh -huh. eh, no, se, no se fomentan este tipo de proyectos e incluso yo por ejemplo que sí que tengo experiencia a nivel escrito, que escribí mi libro, no Argonauta uh -huh. eh, yo lo escribí con una editorial pequeña de Murcia, aunque tenía ofertas de editoriales más grandes, pero cuando te aproximas a editoriales más grandes te das cuenta de que, por ejemplo, el, lo que se llama el natural writing, ¿no? el, uh -huh. Los libros de escritura y naturaleza, que en lengua anglosajona hay para, pf, para enterrarte en ellos, porque es que. Pero es que siguen saliendo nuevos cada año y cada sí. año. Eh, hay muy pocos autores y autoras españoles que. No que los. porque escribirlo seguro que los están escribiendo, pero. Pero las editoriales grandes todavía tampoco eh, apuestan por ello, ¿no? Cuando es un tipo de, de narración que yo creo que sí que tendría cierto cierto mercado, ¿no? Pero bueno, yo, bueno, pues aquí quedan vuestras reflexiones, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas y ya para, para acabar, os quería preguntar, bueno, más bien pedir eh, que hagáis alguna recomendación eh, a la gente que escuche este podcast en cuanto a libros o en cuanto a actividades o en cuanto a lo que os dé la gana, eh, Siempre se lo pregunto a la gente que viene y vosotros siendo diseñadores gráficos pues eh, yo creo que seguro que tenéis un montón de cosas. Yo voy a, voy, a, bueno, voy a recomendar un libro que me regalaron a mí que es del Museo de Historia Natural de, de América, que está en Nueva uh -huh. York, que se llama Opulent Oceans, que es este libro que tengo aquí. Ajá. Y es un libro que, que básicamente lo que, lo que tiene son ilustraciones ilustraciones científicas antiguas, pues según muchas de ellas, de la primera vez que, por ejemplo, pues una especie se, se descubrió. ¿no? Entonces es bastante chulo porque va en línea con, con aquello que decía ahora bueno, ahora y antes Clara de que la ilustración científica no está muerta. ¿no? Pues tiene ilustraciones de este tipo, ¿no? como esta que está enseñando a cámara, de, de bueno, ilustraciones que, se, que mm. se hacían, pues ya ves, en, lo, en el siglo XVIII sobre todo. Y, y es súper chulo así que nada, eh, ¿qué recomendáis vosotros?
0: Pues a ver eh, a mí me gustaría recomendar dos cosas una en línea con lo que dijo Resi del tema de estudiar ilustración científica eh, nosotros eh, tenemos un convenio con la Universidad del País Vasco porque tienen un máster por fin eh, sí. oficial de comunicación científica eh, que lo lleva Vega que es estupendo que hay unos pedazos de profesionales de profesores y, y lo recomiendo muchísimo. Eh, nosotros no eh, trabajamos con bueno, vienen becarios eh, en verano, y bueno, la formación que traen es buenísima y, y lo recomiendo mucho. Y luego también me gustaría recomendar a una ilustradora, eh, María León que bueno yo estoy enamorada de su trabajo es, es, una es una crack es una crack porque es tan especial lo que hace y tan poético que o sea va va más allá o sea ella habla de biodiversidad pero a otro nivel o sea, y la recomiendo muchísimo
2: me encanta me encantan los que recomienda María la, la sigo un montón me, me parece fascinante yo, yo, me salía, me saldría un poco de, de, de tanto de la ilustración y eso, Yo a mí me gustaría recomendar eh, por, por, por nostalgia y por eh, el amor que, que, que le tengo con fines de Javier Reverte. Un libro, el libro que escribió cuando fuimos a. Eh, una parte, la del Ártico, la escribió cuando estábamos allí juntos. Él murió hace un par de años y. y bueno, es habla, habla de, pues de de todas estas expediciones que se hacían a, a, para buscar el, el paso del noroeste y, y, pero habla mucho también de calentamiento global, de las amenazas para la vida de, 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 por el, el derretimiento de, de los polos ¿no? y Javier sabía transmitir como muy bien ese amor por la naturaleza y por el viaje, el viaje respetuoso entonces yo creo que, que, que para este podcast, para Sendas, eh, Javier Reverte es un, es un escritor que, que, que le pega y luego me gustaría también recomendar un cómic de Joe Sacco que es un, es un periodista gráfico eh, que había hecho ya algunos cómics sobre, sobre la guerra de Yugoslavia, Gorazde y también sobre el conflicto en Palestina. Pero ha hecho, el último que hizo fue se llama Un tributo a la tierra y es un, es un, un cómic sobre los pueblos indígenas de Norteamérica, de Canadá, el, so, sobre todo el pueblo Dene y el genocidio cultural que se hizo y el drama ecológico que hay allí, porque todo este genocidio y todo este movimiento era para sacar los recursos eh, petroleros y, y, y de carbón que tiene, que tiene la zona, ¿no? Y entonces este pueblo Dene tenía una relación muy, muy, muy fuerte con la naturaleza, y, y bueno, yo creo que es un cómic muy, muy bonito para... duro, pero, pero muy interesante para, para que veamos esta relación, ¿no? Cómo hemos ido perdiendo esta conexión con, con la naturaleza y, y al, al punto de no respetar ni, ni, ni la naturaleza ni la vida humana, ¿no?
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por vuestras recomendaciones. Eh, respecto al libro de Javier Reverte, me lo he leído. <ríe> me ha hecho gracia cuando lo ibas comentando porque es un libro que yo me he leído bueno. y, y fue de hecho la primera... Claro, cuando vosotros estabais ahí en esas expediciones, yo estaba todavía. Yo estaba empezando la carrera universitaria uh -huh. y, y yo me acuerdo que me leí el libro y fue la primera vez que, que tuve con, conciencia ¿no? del, del tema del paso del noroeste, que, que mucha gente no lo sabe, no. pero, pero bueno, básicamente como, como el Ártico está perdiendo la superficie cubierta de sobre todo en época estival, que está alcanzando mínimos históricos, claro, a través del Ártico ahora ha, ha surgido ya, de hecho, porque uh -huh. ya han pasado los primeros buques estos años, una nueva ruta comercial que básicamente conecta eh, Asia con, con América de manera mucho más rápida. Uh -huh. Entonces, claro, Javier Reverte lo que cuenta en ese libro es cómo eh, él se va encontrando a gente eh, de grandes empresas comerciales, petroleras, etcétera, etcétera, que están allí en el Ártico, eh, intenta, bueno, un poco viendo a ver qué, qué se cuece y si el paso se va a abrir, si no se va a abrir, si pasamos la ruta comercial por aquí y, y él va hablando con todos ellos, ¿no? Mm. Y es ciertamente, eh, bueno, yo creo que fue una de las primeras veces que yo leí algo que me, que me preocupó de verdad respecto a... A, a, la, a la cuestión del Ártico concreta, ¿no? Uh -huh. Es decir, oye, es que aquí se va a abrir una ruta comercial porque se está deshelando y es que hay un montón de gente que lo está viendo como una oportunidad en vez de panicar, que es lo que hacemos muchos. ¿no? Sí. <ríe> sí, sí. Y ya lo último que ya, sí que ya, y ya acabamos, es, eh, uh -huh. me gustaría preguntaros, bueno, que digáis a la gente dónde, dónde os pueden encontrar. De si tenéis bueno, redes sociales, o alguna página web o algún proyecto que tengáis en marcha, lo que sea. Así que, eh, Clara, si quieres empezar tú.
0: Vale, pues yo estoy en Twitter e Instagram eh, como claraundata, todo junto. <risa> y bueno, si quieren ver también mis trabajos en claraprieto.com.
2: Bueno, yo, uh, si buscan pelopantón, ahí ya no hay, no, hay, no hay, es un nombre bastante raro y, y pelopantón.com es la web que tengo, ahí, ahí voy intentando actualizar los trabajos que voy haciendo y lo bueno es que tengo una pestaña que es de materiales, es todo Creative Commons, son materiales de los cómics, la mayoría de los cómics que he hecho y, y algunas guías y todo lo que me dejan poner eh, son de descarga gratuita y una pestaña de descargas Creative Commons y luego pues en Twitter, Instagram y Facebook estoy como pelo pantón que es fácil localizarme
1: vale, bueno pues es fácil localizaros a ambos, así que nada, por mi parte a daros las gracias eh, una vez más por haber, por haber estado aquí la verdad es que ha sido, yo creo que ha quedado bastante bastante curioso todo
2: y nada, espero que no sea la, la, la última vez no, espero que no, muchas gracias por invitarnos Pablo
0: muchas gracias, un abrazo a los dos,
2: un abrazo Clara un abrazo a ambos, hasta luego
0: Ya puedes escuchar sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.